0: ¿Cómo puedo crear una comunidad de las personas que me escuchan en mi podcast? Bueno, hablamos de eso. Te voy a dar algunas claves. ¡Claro que sí! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 20 del podcast. Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcaster Pro, la comunidad en español mundial de podcasters, donde estamos ahí cada día dándonos apoyo para mejorar la calidad de nuestras producciones y para pasarlo bien. Es una comunidad eh, donde tenemos personas de México, tenemos personas de República Dominicana, naturalmente. Tenemos eh, personas de Cuba. Sí, eh, los podcasters cubanos pertenecen también a nuestra comunidad y estamos felices del Salvador, de Colombia, de Venezuela y se irán agregando otros países más que ya he invitado, así que estás invitado tú también a unirte a nuestra comunidad y al final te digo cómo hacerlo. También, si quieres aprender eh, nuevas estrategias, técnicas o utilizar nuevas herramientas para mejorar tu producción, tenemos el curso Crea un Podcast Nivel Pro. Ve a www.creaunpodcast.com y aprovecha lo que tienes ahí por todo un año a un precio muy bueno. Muy bueno, porque durante todo este año, pues estaré agregando lecciones nuevas que te van a seguir aportando. Así que nos vemos dentro. Bien, en el episodio de hoy vamos a responder, hoy viernes, viernes de preguntas y respuestas, vamos a responder a esta pregunta. Robert, ¿cómo creo comunidad en torno a mi, post, a mi podcast? Esta pregunta es muy importante, porque si tú no has escuchado hablar como podcaster de la importancia que tiene tener una comunidad, bueno, lo puedo entender si eres nuevo en el, en el área, lo puedo entender, pero es que ya mucho se ha hablado y los podcasters profesionales han hablado sobre esto, sobre eh, el soporte tan importante que es la comunidad para el crecimiento de un podcast y no solamente el crecimiento de un podcast, para futuros proyectos también. De hecho, yo he dicho y esto lo dije cuando participé en el podcast Latin Fest que se realizó desde Puerto Rico con podcasters de, de todas partes del mundo en español, hace unos días, de hecho, eh, dije que la base de la monetización de un podcast, más allá del típico anuncio o patrocinador, es la comunidad. Es la comunidad. Claro, la idea no es tener una comunidad para monetizar. La idea es tener una comunidad a quien yo satisfacer con mi podcast, porque si recordamos que el podcast es un medio de nichos, pues entonces... El nicho, y recuerda que un nicho, no sé si te lo expliqué, pero te lo defino. Un nicho es un pequeño grupo de personas dentro de un segmento de mercado que no está siendo atendido. Lo, lo importante de esta definición es la última parte de no está siendo atendido y tú tener una comunidad de ese nicho para atenderlo. No me digas que no vas a ser exitoso. Es imposible que no seas exitoso si tú atiendes al nicho. Así de simple. Y atender al nicho significa ayudar a satisfacer las necesidades que tienen, ayudar a resolver los problemas que tienen, ya y ayudar a satisfacer el deseo o el interés que tienen sobre tu tema. Si tú te enfocas en tu comunidad, vas a ser un podcaster exitoso, a menos que el éxito de tu podcast sea otro. ¿Ya? si el éxito de tu podcast, tú lo defines como yo lo que quiero es desahogarme y hablar para mí. Ok, y la comunidad quizás no sea útil y se va a reflejar en el caso de que quieras crear una comunidad y tengas un podcast centrado en ti. Verás que no va a funcionar, ¿eh? Eh, pero la realidad es que la mayoría de podcasters, pues lo hacemos para otros, no solamente por nosotros y para nosotros, sino también para otros. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que, que hagamos una comunidad y de comunidad no solamente hablan los religiosos, los de las religiones, también hablan los marketers. Por ejemplo, Seth Godin tiene un libro que se llama Tribu y habla de que el nuevo marketing de hoy es centrado en comunidades, que es mucho más económico y mucho más efectivo nosotros invertir en crear comunidades que estar pagando publicidad, que sabemos que en su mayor parte no funciona tan fácil. O sea, tú puedes pagar un anuncio de algo que tú quieras ofrecer, de algún evento, incluso de tu podcast, y te vas a dar cuenta de que hay muy, muy pocos clics. ¿Por qué pasa esto? Mira, la persona que ve el anuncio por primera vez no te conoce. ¿Por qué tendría que darle clic si no te conoce? Segundo, aunque sea interesante lo que esté publicando, no ha generado de la suficiente confianza. Como no te conoce, no ha generado la suficiente confianza. Aparte de que tu contenido está compitiendo con muchísimo otro contenido interesante también. ¿ya? ¿Por qué seguirte a, ti, seguirte a ti y no yo seguir escuchando sobre ese tema a otro? Ya yo tengo mi referente. ¿ya? Y también por un tema de saturación en el mercado. Bueno, otro anuncio más. Estoy cansado. Habrán otras razones también. Ahora, ¿qué pasa cuando tú aprovechas al que ya se suscribió y llegó él a tu podcast? Se suscribió y suscribirse significa quiero pertenecer, quiero seguir escuchando este podcast porque me aporta. ¿Por qué no aprovechar a ese grupo de personas que son ellos quienes llegan a mi podcast y me los llevo a un espacio donde podamos interactuar y crecer juntos en torno a la temática de mi podcast? y tenemos la ventaja en estos tiempos de que la tecnología nos da herramientas para hacerlo yo te lo digo o sea yo desde que comencé a emprender yo vi muy claro todo esto y yo lidero varias comunidades lidero la comunidad de podcaster pro en discord lidero la comunidad de te invito a un café lidero la comunidad de modo solo prenur lidero la comunidad ya yo lidero comunidades porque porque yo sé que ahí está el éxito el sostenimiento el sustento la sostenibilidad de, de que esto siga, ¿ya? O sea, yo te puedo confesar, por ejemplo, que en el caso de mi podcast, Te Invito a un Café, yo tengo un año o más que yo no, no a la hora de preparar temas yo no pienso yo el tema que voy a dar porque yo pregunto a mi comunidad y ellos desde hace un año me están dando los temas. ¿Y cómo te explicas tú que un podcast de psicología que tiene 1168 episodios ¿Cómo es que no se les sacaban los temas? Porque tengo una comunidad y yo simplemente respondo a lo que pide la comunidad. Así de simple. Entonces, ¿cuál es la ventaja o las ventajas de tener comunidad? Todas, todo ventajas y ya te he dado algunas. Entonces, ¿cómo puedes crearla? Mira, te voy a dar características claves que debes tener en cuenta para crear el espacio donde se va a, a a donde va a residir tu comunidad. Tiene que ser un espacio. Cuando digo espacio, estoy hablando de plataforma digital en este caso. Tiene que ser una plataforma digital. Uno, que a la hora de tú comunicarte con ellos, todos vean lo que tú publicas. Todos. Ve sacando conclusiones de cuáles redes, cuáles plataformas lo hacen o no. Es decir, que el alcance sea del 100%. Preferiblemente. Preferiblemente, porque hay excepciones. ¿Ya? Tiene que ser una plataforma que permita no solamente que tú te comuniques personalmente con cada miembro y que cada miembro se comunique personalmente contigo o directamente, sino que entre ellos se relacionen y se comuniquen directamente. Es decir, que la, la comunicación sea multidireccional o bidireccional entre todas las partes, no solamente de ti hacia ellos o de ellos hacia ti, ya no por DM, sino sino que sea grupo. ¿ya? Entonces tiene que ser una plataforma que te permita crear grupo, que tenga un alcance máximo, de, el máximo que se pueda. ¿ya? Tiene que ser un espacio donde, donde se permita eh, que los miembros hagan convivan, convivan incluso sin ti, sin tú estar ahí, o, no sin estar en el grupo. Debes estar en el grupo porque tienes que liderarlo. Pero digo que si un día tú no hablas, el grupo funciona. Es decir, hay personas ahí. Un grupo donde un espacio donde tú también puedas delegar funciones de administrador o de gestor o de líder, porque tú vas a tener seguidores o vas a tener suscriptores que se convierten en líderes dentro de tu comunidad y que si tú lo consideras, puedes delegar también el, el, la dinámica del grupo. Ahora piensa tú qué plataformas te permiten todo eso. Todas esas características. Yo las que recomiendo, yo, pero pueden haber otras. La primera y más importante para mí, por lo versátil que es, porque permite mucho más de lo que yo te he dado, es Discord. Y tú dirás, pero es que Discord es para gamers. Ya no, ya no es para gamers solamente. Comenzó siendo de gamers, igual que Twitch. Ya es para crear comunidades. De hecho, tú vas a la portada y te vas a dar cuenta que hay universidades y escuelas creando comunidades en Discord. ¿Ya? Discord. Segundo, Telegram. Telegram es, sigue siendo muy versátil. La única limitante que le veo ahora a Telegram es que es todo en un solo, en una sala de chat. Eh, luego, WhatsApp. WhatsApp es muy efectivo, pero es un chat muy limitado. Pero funciona. Tiene un alcance tremendo. Y la gente está muy habituada a usarlo. Puede ser WhatsApp también. Eh, ¿Qué otra puede ser? Ya, yo no recomiendo más. <ríe> Tú dirás, grupos de Facebook cada vez limitan más el alcance. Ya, yo te lo digo yo que tengo un, un grupo archivado de 3.500 personas donde cuando yo publicaba lo veían 20 o 30. O sea, es la realidad. Nada que tenga que ver con Facebook. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es, te limito para que me pagues, para que los demás lo vean. Entonces, luego que tú creas el espacio y, luego, y creas la, eh, ya la estructura física, tú tienes que crear ahora una dinámica. De interacción en la comunidad, una dinámica, una rutina, es decir, qué voy a hacer cada día yo como líder para mantener caliente la comunidad, que hablen y de... bueno, yo puedo saludar en la mañana, yo puedo hacer preguntas, yo puedo hacer pequeñas encuestas, yo puedo colocar el episodio de mi podcast y discutir sobre ese sobre ese tema, crear debate, yo puedo hacer videoconferencias con ellos, lo que tú quieras, lo que te parezca cómodo o que tú puedas hacerlo por tu disposición de tiempo. Tú tienes que crear una rutina, un programa, crear un grupo y llenarlo de gente no es suficiente. Hay que liderarlo. Hay que liderarlo. Entonces hay que crear una dinámica para que también ellos incorporen el visitar el grupo de manera rutinaria hasta que desarrollen el hábito. ¿Ya? Y lo hagan ya de manera más automática, pero que se queden, no que estén ahí llenando un espacio. O tú quisieras tener un grupo de 3.000 personas de las cuales sola, solamente hablan 5. Mejor prefiere el grupo de 5, pero cinco activos. ¿Ya? Y luego que creas tu dinámica, ponte a trabajar en tu comunidad y lo que sea, a medida que va entrando, van entrando miembros, lo que sea que tú quieras hacer en tu podcast, ahora consúltalos e incorpora a la comunidad como colaboradores para tu podcast. Miren, esta semana estoy preparando temas sobre tal cosa. ¿Qué piensan? ¿O qué temas se pueden preparar? ¿Qué temas le parecen útiles? ¿Ya? Todo ese trabajo a largo plazo va a dar como resultado que tu podcast responda cada vez más a los intereses de ese grupo y de los que llegarán porque se irán sumando. Perfila mejor tu podcast. Te das cuenta bien de cómo es tu nicho, tu público objetivo. Incluso a la hora de monetizar, si tú dices, bueno, yo quiero ofrecer algo más a la comunidad, tú puedes crear una encuesta y sacar la información de ahí de qué es lo que más apoyaría a la comunidad de eso que tú quieres hacer y tú lo haces. Y es evidente que vas a vender. ¿Por qué? Porque tú estás res respondiendo a lo que salió en la encuesta. Me pasó a mí con Te Invito a un Café. Yo al año de producir Te Invito a un Café, ya yo tenía el grupo con 3.500 personas en Facebook. Yo dije, yo puedo dar algo más. Eh, y les hice una encuesta. En la encuesta lo que ganó fue cursos en línea sobre temas que yo trabajo en Te Invito un Café, de psicología, de desarrollo personal. Y yo inmediatamente comencé a grabar esos cursos. Lancé el Club Kaizen un mes después, que se llamó Club Premium Primero, con 10 dólares y el primer día se inscribieron 5 personas. 10 dólares mensuales. Y ya el Club Kaizen ha superado las 500, los 500 miembros. ¿Lo ves? Es decir, ¿por qué vendí? ¿Por qué fui exitoso? ¿Por qué? Porque simplemente yo respondí a lo que pregunté y al resultado que me dieron, la respuesta. Entonces, por eso que yo digo que la comunidad es la base del éxito de un podcast. Es lo que te sostiene, es lo que te da soporte. Porque nadie hace un podcast para que nadie lo escuche. Y si lo escuchan, sal del botón suscrito de tu plataforma y ven a este espacio que he preparado con mucho cariño para ti para que sigamos creciendo juntos. Ahí lo tienes. Tengo otras técnicas de cómo crear comunidad y que te pueden ayudar a crear la rutina en el curso Crea un Podcast Nivel Pro por si te interesa. Nada más, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Discord para que pruebes cómo se vive en comunidad. En la comunidad de entorno a un podcast, vea la página web Podcaster, en singular, podcasterpro.org y sigue los pasos y nos vemos dentro. Desearte un feliz día. Que te vaya súper bien este fin de semana, por cierto. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. No olvides compartir este episodio y suscribirte. Chao.